1: Das ist schon wieder Mario. Ja, ich weiß nicht.
0: Das ist, weil ich oben gerade äh, Mario gesehen habe. Den, den gesehen kleinen da. Mario. Den kleinen Mario, den kleinen... Hallo. Ja, hallo. Hello again. Wir sind wieder mal. Immer wieder sonntags. An der Strippe. Nee, immer wieder jeden zweiten Sonntag. <lacht> das war kein Deutsch. Ähm, Quiz. Wir haben ein neues Quiz. Mhm. Wir haben halt das erste Mal eine neue Quizkarte, weil wir uns unsicher sind, wie viele wir vor dem anderen Quiz schon benutzt haben. Ja,
1: und ich finde, die, die wir noch übrig haben, passen halt passen manchmal heute. nicht so...
0: Vielleicht passt das heute, ich habe es mir nicht ganz, ich habe nur das ja, erste gelesen. okay. Deswegen, wir lassen uns mal überraschen. Es ist, ähm, die, der Oberbegriff ist Werkzeugkoffer-Drama. Mhm. Die erste Frage mag ich schon. Erstens, da gibt es auch keinen Text jetzt. Es, okay, es, es ah, ist stark, und nur direkt. Und direkt. Mhm. direkt drei Fragen, ich bombardiere dich direkt, bam, bam, bam. Im dritten Akt ist der Untergang der Heldinnen oft schon besiegelt. Doch dann im vierten Akt im vierten Akt, unerwartete Wendung und neue Hoffnung. Wie nennt man, wie nennt sich dieser Kniff, die Spannung zu erhöhen? A. V-Effekt B. retardierendes Moment oder C. Katharsis Ach, du Heilige. Das weißt du. Ich weiß das. Ja, das hatte man im Deutschunterricht. Also ich weiß auch nicht, ich habe es mir ja, warte. Ja, nein. Du, du weißt aber, was der V-Effekt ist. Ja. Ja, was, letzte Folge. Hast du da den V-Effekt erwähnt? Da haben wir haben kurz über den V-Effekt gesprochen. Den Verfremdungseffekt. Ah, okay. Und ist <lacht> ja. das dann das? Nein, das ist nicht das. Ich wollte gerade sagen. Für die, die Katharsis? Nein. <lacht> Eine Chance hast du noch. Das ist das retardierende Moment. Ah, okay. Für die spannungssteigernde Verzögerung sorgt das retardierende Moment. Der V-Effekt oder Verfremdungseffekt kommt dagegen bei Berthold Brecht und anderen zum Einsatz, wenn die Zuschauerinnen direkt angesprochen werden, um zu verhindern, dass sie sich zu sehr zu dass sie sich zu sehr der schönen Theaterillusion hingeben.
1: Mhm.
0: Also war es B. Okay. Nummer zwei. In Shakespeare's Tragödien schlägt die dunkle Seite des Menschen erbarmungslos durch. Erträglich und unterhaltsam wird das alles durch ein einfaches Prinzip. Oh Gott. Auf Englisch. <lacht> A. Comic Relief. B. Ridiculous Renegades. Oder C. Delightful Disaster. Ich sage C.
1: Und bin damit falsch.
0: Ja, es geht, um, es geht um Tragödien, die erträglich gemacht werden durch unterhaltsame...
1: Comic. Ja, Genau.
0: Auch ah, bei Romeo, ich sage ah. <lacht> Auch bei Romeo und Julia, Macbeth und King Lear gilt, Lachen erleichtert die Sache und ungemein. Mit Comic Relief, dem Einschub witziger Szenen und Dialoge, ist schwere Kost leicht gar nicht gleich gar nicht mehr so schwer.
1: Gut. Ich finde das ziemlich äh, gut, das Quiz. Ich auch. Also auch wenn ich es schwer finde, aber... <lacht>
0: Comic Relief sagen die auch immer bei Mordlust in ihrem Ein-Dings. Ah, das jetzt okay,
1: auch. okay, okay, ja. okay. Frage 3. Frage
0: 3. Oh, warte mal, da ist irgendwas mit Okay, das ist jetzt keine mit Lösungsmöglichkeiten, mhm. was ganz Neues. Ganze Heere sollen Schlachten schlagen, bis das Blut in Strömen fließt und das auf, auf einer kleinen Bühne. Geht das? Aber sicher, im Anagramm steckt die Lösung. Das ist das Anagramm. Soll ich dir, Also da steht Aumauscha. Das ist das Anagramm. Siehst du das da unten, diese Großbuchstaben? Mhm. Und daraus musst du dann jetzt das Lösungswort
1: … Raumschau?
0: <lacht> nee. Mauerschau ist die Lösung. <lacht> Ein Schauspieler schaut über eine Mauer oder einfach in die Geda gedachte Ferne und berichtet Aha. von Ereignissen, die sich auf der Bühne nicht darstellen lassen. So, das hatten wir in dem Stück, worum mhm. es heute quasi auch geht. Toll, Quiztime vorbei. Ich mag das neue Quiz auch. Oh. Ja.
1: Jetzt mach das aber bitte irgendwo hin, dass du weißt, dass das schon...
0: Ja, ich lege das ganz nach hinten unter die Anleitung zu dem Quiz. Okay, so ist gut. So ist so, wir fangen mit der Auga richtig an. Ja. Wir brauchen so einen Karteikarten. Ja, das finde ich auch gut.
1: haben da vorne noch drin.
0: Ah, da müssen wir da mal welche holen. Nicht jetzt, ich stehe jetzt nicht auf. So, worum geht's heute? Also man weiß es, wenn wir den Titel, wenn man den Titel ja. liest und so irgendwie müssen. Irgendwie denke ich immer so, hm. Es geht um Rage und Respekt.
1: <lacht> Sehr schön gesagt. Wir sprechen heute über die Rohfestspiele in Recklinghausen 2023, wo wir letzte Woche waren.
0: War das schon letzte Woche? Ja. War es nicht länger her? Nein. Nein. Am 3.
1: Mai. Am 3. Mai waren wir zur feierlichen Öffnung der Ruhrfestspiele. Vielen eingeladen. Dank nochmal an, die, Dank. an, äh, an die, das Team der Ruhrfestspiele, dass sie uns wieder eingeladen haben. Es ist immer wieder wunderschön dort.
0: Wir freuen uns, als Ehrengäste geladen zu sein. Genau. Ich muss hier kurz mein ähm, Mikro feststecken. Und
1: äh, wir sprechen heute über das Stück, was gezeigt wurde und über die ähm, Romanvorlage. Aber zuallererst sprechen wir kurz über die Ruhrfestspiele, würde ich sagen. Ja. Soll ich mal kurz so ein paar äh, geschichtliche Aspekte raushauen? Genau. Die Ruhrfestspiele sind 1966. 46, 47 entstanden. Und zwar äh, gibt es da eine ganz schöne, gute Geschichte. Dadurch, ähm, dass das... Ich Gott, jetzt guck mich nicht so geschockt an.
0: Mal, ich habe nur getrunken. Okay. Und das war so richtig, richtig
1: geschockt aus. Ähm, genau, es kam dazu, dass das Hamburger Theater von der Schließung bedroht war. Hm. Aufgrund von äh, Heizmittelmangel. <lacht> Und der... Was <lacht>
0: Sorry, ich weiß nicht, irgendwie. Ich ja, Und der wirklich. Verwaltungsdirektor
1: Otto Burmeister und der ähm, Betriebsvorsitzende der Hamburgischen Staatsoper Karl Rosengart fuhren ins Ruhrgebiet und haben da die Bergleute in Recklinghausen um Kohle gebeten. Mhm. Und als Dankeschön wurden dann 1947 vom 28. Juni bis 2. Juli die Dankgastspiele der Hamburger Bühnen für Bergleute in Recklinghausen. Ah. Ähm, story. Genau. Und daraus ist, sind die Ruhrfestspiele entstanden. Hm. Ähm, genau, ein Moment. 1948 wurde dann die Gesellschaft zur Durchführung der Ruhrfestspiele MBH gegründet durch den Deutschen Gewerkschaftsbund und die Stadt Recklinghausen. Und da war dann der künstlerische Leiter auch Otto Burmeister. Und genau, dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Also man kann sehr gut, wenn ihr mal auf die Seite der Ruhrfestspiele geht, da gab es so eine richtig tolle Timeline. Da konnte man dann so die Highlights sehen. Also da war jedes Jahr, wer dann da so war oder was in dem Jahr dann besonders war. Das kann man sich ganz gut ein, äh, anschauen. Fand ich auch sehr spannend. Ähm, und äh, was ich noch als Punkt aufgeschrieben habe, ist, dass zwei, seit 2019 der Olaf Kröck der Intendant ist. Der ist auch noch heute Intendant und dass dieses Jahr halt das Motto äh, Respekt und Rage war, das hatte Rage die und Rage, Rage und Respekt, das hatte die Angelina uns ja schon gesagt.
0: Und letztes Jahr war Hoffnung, ähm, Haltung und Hoffnung. Haltung und Hoffnung, war auch cool.
1: Ja, fand ich auch.
0: Letztes Jahr war auch die Eröffnung ziemlich cool. Ja. Genau und, also, ähm, also ich hätte mir dieses Jahr gerne mehr Brezeln gewünscht. Das <lacht> möchte ich nochmal anmerken, weil ich habe mich richtig auf die Brezeln gefreut, weil die waren letztes
1: Jahr richtig lecker. Das stimmt.
0: Und dann äh, habe ich keine Brezel bekommen. Nee,
1: das stimmt. Zu
0: wenig Brezeln also, heute. Zu wenig Brezeln. Äh, dieses Jahr. Dieses Jahr. Letztes Jahr war super. Ja, da
1: Brezeln. waren viele Brezeln.
0: Wie war das Essen? Ich war ja wieder sehr, beim Essen sehr schon gut. weg.
1: Das Essen war sehr gut, wirklich. Ja,
0: nächstes Jahr sehr, plane ich das dann irgendwie anders ja. ein, dann bleibe ich auch bis zum Essen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist die Öffnung der Ruhrfestspiele immer sehr, sehr spannend, weil ähm, es werden am Anfang ein paar ähm, Dankesreden gehalten und ähm, auch eine Rede war dieses Jahr von Anne Weber, die hat äh, Annette einen Hildinnen-Epos geschrieben. Ähm, Genau. Und äh, das ist auch immer ganz spannend, weil es, also letztes Jahr war es ja auch eine ne, ne Autorin. Das finde ich immer sehr, sehr cool, wenn man die dann auch irgendwie kennt. Ja. Genau. Und dann wird halt immer ein Stück gezeigt, was dann auch Teil des Programmes ist. Und generell finde ich, die Ruhrfestspiele haben ein super Programm. Also auch da könnt ihr einfach mal auf der Seite gucken. Das klingt total, als wären wir hier bezahlt für die Werbung. Wir sind wir nicht? Noch nein, nicht. Sind wir nicht? Wir reden da noch mal ein bisschen <lacht> drüber,
0: versuchen das. So, ich meine, wir werden jedes Jahr eingeladen, das ist quasi wieder Bezahlung.
1: Ja, nee, aber wir machen das mehr jetzt Brezeln. Vor... <lacht> <lacht> Mehr Brezeln. Wir wollen mehr Brezeln. Nein, Nein, das, das ist einfach, Spaß. weil wir die Ruferspiele sehr, sehr toll finden und die haben ein super Programm. Und die sind ja noch, ne? Also, es ist. Genau, die sind ja noch. Ihr habt also, noch die ihr habt noch die Chance, euch was anzuschauen. Ähm, und ich finde immer, auf der Seite kann man halt ganz gut einen Überblick kriegen, was es da alles so gibt. Also, es gibt Schauspiel, Tanz, Kabarett, Lesungen. Es gibt echt viele tolle Sachen. Und die machen das mal richtig schön. Und da dieses Festspielhaus auf diesem Hügel, das ist ah, auch das wunderschön. Ist eine wow. Genau. Ja.
0: Wir laden euch, haben wir, nee, wir haben gar kein Foto von dem, wir haben nur ein Foto von uns gemacht. Ja. Das laden wir euch natürlich hoch, weil wir wieder super top aussahen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben aber von der, ja, wir hätten von der Location auch mal ein Foto machen. Mist, haben wir, sind keine guten Influencer, sorry. Ich bin ja nochmal da.
1: Ja, stimmt. Ich habe leider keine Zeit. Ähm, ja, und äh, das zu den Rufferspielen. wolltest du noch was hinzufügen? Brezeln. Brezeln. Nee, <lacht> ich glaube sonst, also, nö, nee, da würde jetzt auch nichts einfallen. Okay. Ähm, dieses Jahr wurde ein Stück von Olga Torkatschuk gespielt. Und ich erzähle euch auch kurz was zu der Autorin. Und dann reden wir kurz über den Roman, den ich jetzt auch vor kurzem gelesen habe. Kann
0: ich das andere da, Nee. Das? Ja, kann ich das einmal kurz sagen? Das haben? Programmheft. Das, ja. das
1: Programmheft, danke. Das Wort ist mir nicht eingefallen. Genau. Ähm, und dann reden wir auch noch so ein bisschen über das Stück. Äh, aber ich steige erstmal ein mit Olga. Ähm, Olga Torkaczuk ist polnische Schriftstellerin und Psychologin. Am 29. Januar 1962 geboren. Und sie erhielt 2019 rückwirkend für 2018 den Literaturnobelpreis. Ich habe auch ein Zitat, ähm, die sagen ja immer wofür. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt auf Deutsch. Für ihre narrative Vorstellungskraft, die in Verbindung mit Enzyklopä enzyklopädischer Leidenschaft für das Überschreiten von Grenzen als eine neue Form von Leben steht. Mhm. Ja. Ähm, sie studierte Psychologie an der Uni Warschau und hat nebenbei als Volontärin in einem Heim für verhaltensauffällige Jugendliche gearbeitet. Hat 1985 ihr Studium abgeschlossen. Und hatte dann ähm, 1998 bis 2003 mit ihrem damaligen Ehemann den Verlag Ruta. Ich hoffe, das spricht man so aus. Ähm, und hat im Oktober 2019, nachdem sie den Literaturnobelpreis bekommen hat, die Olga Tokatschuk Olga Tork Stiftung äh, gegründet. Äh, ihre erste Veröffentlichung war 1979 in einem Jugendmagazin. Da hat sie Erzählungen unter einem Pseudonym veröffentlicht ähm, 1989 kam dann ihr erstes Buch, das war eine Gedichtsammlung. auf Deutsch heißt das Städte in Spiegeln 1993 kam dann ihr erster Roman, das war Reise der Buchmenschen und ähm, 1998 wurde das erste Mal ein Werk von ihr ins Englische übersetzt und das war äh, der Roman Taghaus, Nachthaus ich glaube den kennst du bestimmt auch, ne? den hatten wir ganz lange glaube ich hier da ja. Musst du das Cover sehen Ja, Juno. sie hat auf jeden Fall sehr viele Werke geschrieben, das waren jetzt nur äh, ausgewählte und der neueste, der ist jetzt vor kurzem erschienen, das ist Imposion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte, also jetzt gerade wirklich frisch auf dem Markt. Genau, und wir sprechen heute über ihren Roman Der Gesang der Fledermäuse, er ist von 2009, ähm, 2011 ins Deutsch übersetzt worden oder in Deutschland erschienen. Und wurde tatsächlich 2017 auch verfilmt, äh, als die Spur. Ich habe dann gestern, spontan habe ich das das erste Mal gelesen, ich wusste das gar nicht, mhm. habe ich mir gestern noch ganz spontan diesen Film reingeguckt. Ach, Fand ich nicht so gut. Von wem wurde der also äh, oh, Ich habe die mhm. äh, Regisseurin vergessen.
0: Und welches Film-Production? Äh, ja, war ein,
1: ist ein polnischer Film tatsächlich. Ah, okay. Aber ich fand den wirklich nicht so, also der hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Also gerade jetzt, nachdem man gesehen hat, wie man es umsetzen kann, ja. war das halt irgendwie, weil da auch viel verändert wurde am Ende und so. Das, ich fand den nicht ganz so, mich hat er nicht so überzeugt. Ähm, Besser
0: das Theaterstück angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, dazu kommen wir jetzt auch, also kurz äh, zu den Fakten. Wir haben bei den Ruferspielen Drive your Plow over the bones of the dead geguckt. Das ist äh, die Theaterversion von Gesang der Flusskrebse. Äh, Nein. Gesang der ich wusste, Fledermäuse. Ich wusste es. Ich,
0: ich wusste, es war das war klar, sagen. dass das passiert. Oh.
1: Der Gesang der Fledermäuse, Entschuldigung. <lacht> ähm, genau. Gespielt wurde es vom Theaterkollektiv Complicité. Er ist ein sehr, sehr bekanntes Ensemble Großbritanniens ähm, mit dem künstlerischen Leiter Simon McBurney. Und in der Hauptrolle spielte Catherine Hunter, und das Krasse bei Catherine Hunter ist einfach, dass die bei Harry Potter mitgespielt hat.
0: Du verarscht mich.
1: Mhm. Wen hat sie denn da gespielt? Äh, Mrs. Fix, diese Nachbarin von Diese, wenn du gucken. die siehst Ja, wenn ich die sehe Ich, ich kann ich dir gleich ein Foto zeigen. Ich war Google auch parallel äh, Genau. Äh, also kurzer Fakt. Superfrau, wirklich unfassbar gute Schauspielerin. Noch? Catherine Hunter. Genau. Und das Stück, äh, das war jetzt auch die Deutschlandpremiere, die wir da gesehen haben. Ähm, ja. Und Genau, wir sagen gleich noch was zum Stück, wie wir es fanden. Äh, ich werde euch jetzt aber erstmal kurz den Inhalt ein bisschen darlegen. Also, das Ganze spielt an der polnisch-tschechischen Grenze, ähm, ziemlich in so einem ziemlich abgelegenen Ort. Äh, Im tiefsten Winter fängt es an. Und ähm, im Mittelpunkt der Geschichte steht Janina. Jetzt. Ich habe gestern diesen Namen so oft gehört, ich kann mir nicht merken, ich lasse es lieber. Also im, im Mittelpunkt steht eine ältere Frau. Ach so, Duscheko. Äh, du ja. Ich also glaube, das SZ ja. ist ein Sch Ja. Ja, genau, Duscheko, ja. ja. Äh, genau, die, eine etwas ältere Frau, die auf ähm, sehr abgelegen äh, auf so einem Hochplateau lebt. Ähm, Im Winter ist das eine sehr verlassene Gegend, sie kümmert sich um die Häuser, die nur im Sommer bewohnt sind. Und sie lebt im verlassenen Winter sozusagen nur mit zwei anderen Männern dort. Also sind noch zwei andere Häuser bewohnt. Das ist einmal Matoga und Bigfoot, also so nennt sie sie. Ähm, weil sie auch im Buch irgendwann erklärt, dass sie findet, dass meistens die Namen nicht zu den Menschen passen. Und äh, sie gibt allen Menschen, denen sie so begegnet, immer direkt selber Namen. Genau, und ähm, sie ist eine Aushilfsenglischlehrerin, die sehr an Astrologie interessiert ist und die mit ihrem ehemaligen Schüler und Freund, ja, ich sage auch den Namen nicht. Wo ist ähm, der Name? glaube ich. Ist das ein Z? Ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Äh, die übersetzt mit ihm William Blake. Und, ähm. William Blake spielt auch im Roman immer eine große Rolle. Also da werden zwischendurch immer sehr viele Zitate von ihm verwendet aus, aus seinen Gedichten. Das macht so einen ganz schönen Rahmen. Und sie glaubt an die Beeinflussung der Sterne und des Horoskops. Ähm, also daran, dass das die, die nicht nur bestimmt, wann du geboren wirst, sondern auch bestimmt, wann du stirbst und wann, also woran du stirbst. Und sie sagt, man kann das halt daraus auch ablesen, wenn sie weiß, wenn sie das Horoskop eines Menschen kennt, kann sie theoretisch daraus ablesen, wann der stirbt und woran. Genau, zu Beginn des Romans. Ähm kommt Matoga nachts ganz aufgeregt in ihr Haus und sagt, dass der Nachbar Bigfoot gestorben ist. Und äh, man merkt direkt zu Anfang halt, dass die Janina eine sehr große Abneigung gegen Bigfoot hat, weil der ähm, immer sehr respektlos zu ihr war, aber auch, weil er Jäger und Wilderer ist, also weil er sehr viele Tiere auf dem Gewissen hat und hat auch immer die ganze Zeit irgendwelche Fallen da im Wald aufgestellt. Und ja, sie mag ihn auf jeden Fall nicht. Und er hat ähm, sich an einem Rehknochen verschluckt und ähm, sie sieht vorher, also bevor die in das Haus gehen, sieht sie halt Rehe da stehen und sagt auch zu Matuga, warum sind die Rehe hier? Ne? Und die gucken sie halt so an. Und ähm, genau, die beiden finden ihn dann. Und äh, auch, er hat halt gerade offensichtlich diese Rehe da, also ein paar Rehe ge, geschlachtet. Da liegt nämlich auch noch so ein Rehkopf, den nimmt sie dann am Ende auch mit und ähm, vergräbt den dann, also um den zu begraben. Mhm. Vergräbt
0: den und Um den zu begraben, zu begraben genau.
1: Ähm, Evo, also. Und es ist ganz witzig, weil man wird am Anfang schon, die sind ein bisschen, ich fand sie am Anfang so ein bisschen schrullig beide, weil die den ja dann auch anziehen und sagen so, wir können den nicht da so liegen lassen, dann ziehen die den ja an und legen den aufs Sofa und was weiß ich. Und da fängt es dann halt schon an, dass ähm, Janina davon überzeugt ist, dass äh, die Rehe oder die Tiere diesen Tod äh, ver verursacht haben mhm. und dass sie sich halt gerecht haben an Bigfoot, weil Bigfoot ja so viele ihrer Leidens Leidensgenossen. Heißt das so?
0: Ja, wenn die gelitten haben, gemeint ja. ja. Sonst Ja.
1: Genau. Und im, im weiteren Verlauf des Romans geht es eigentlich darum, dass es zu mehreren anderen äh, Todesfällen kommt. Also da ist zum Beispiel, also alle, alle sind Männer und alle stehen in Verbindung zum Jagen. Mhm. Ähm, und es gibt zum Beispiel den Kommissar, der sich, also den, den lernt man halt kennen, weil er sich über Janinas äh, Anschuldigungen halt lustig macht, dass sie halt sagt, die Tiere hätten da was mit zu tun und der nimmt sie halt gar nicht ernst. Generell wird sie in diesem ganzen Setting überhaupt nicht ernst genommen von irgendjemandem. Also man merkt halt dieses, sie ist eine ältere Frau, deswegen wird sie ja sowieso schon nicht ernst mhm. genommen und sie wird immer nur als die Verrückte und als die Irre ja. bezeichnet. Genau und ähm, den finden sie und Dijo ähm, einmal nachts, weil Dijo irgendwie nach Hause will und dann sieht er halt so Scheinwerfer und dann gehen die, gehen die dem Ganzen auf den Grund und dann finden die ihn in, in so einem Brunnen, er ist in so einem Brunnen gefallen. Mhm. Und dann sagt ja Nina, oh guck mal, hier sind ganz viele Rehspuren und auch da sagt sie wieder, ja, ähm, die Tiere haben sich halt gerecht an ihm. Ja. Ähm, weiter, im weiteren Verlauf stirbt noch ein Geschäftsmann, der ähm, der ist halt sehr reich und ist da bekannt, dass er da irgendwie. Äh, Gehören so nämlich auch ein paar der Häuser oder so? Ja, genau. Und der will da ja irgendwie so ein, ähm, wie heißt das, ein Steinbruch irgendwie rausmachen Und keine Ahnung, der hält auch so Füchse in Käfigen und macht daraus Pelz. Und äh, der ist zum Beispiel, der wird aufgefunden, dass er in so einer Tierschlinge festge. Mhm. Und auch gestorben ist. Und auch da sagt Janina halt wieder, ja, ne? die Tiere haben sich. Ähm, Gericht. Das alles zurückgeholt, genau. Ähm, dann stirbt im weiteren Verlauf noch der Bürgermeister. Der erstickt an so Käfern in seinem Hals. Mhm. Also der ist mit so ganz vielen Käfern verdeckt und hat so Käfer in seinem Hals. Mhm. Und ähm, das ist eklig. am Ende stirbt noch der Pfarrer. Und da zum Beispiel, den lernt man halt so kennen. Ähm, Janina sucht halt, also die hatte Hündinnen und die sucht ganz lange nach ihren Hündinnen. Die weiß nicht, was mit denen passiert mhm. ist. Und ist dann also der Roman springt halt immer in der Zeit so ein bisschen. Und sie erzählt irgendwann, wie sie mit dem Pfarrer zusammensaß und ihm halt gesagt hat, wie sie leidet und wie sie sie vermisst und dass das ihre einzigen Verwandten waren. Und er sagt Wir die ganze Kinder. Zeit, genau, mhm. und er sagt ja die ganze Zeit, oh ja, das ist ähm, das ist Sünde und äh, du darfst die Tiere nicht mit Menschen vergleichen mhm. und alles. Und der Pfarrer zum Beispiel, der, ähm, der äh, weiht halt auch immer die Jagd, Jagdgewehre Und mhm. diese Geschichte vom Heiligen Jan St. Hubertus, das fand ich auch sehr interessant, wird irgendwann erzählt. Die sind irgendwann am Ende in der Kapelle mhm. und ähm, feiern dieses Jagdfest da sozusagen. Und dann wird diese Geschichte von ihm erzählt. Und der hat halt immer gejagt, der H St. Hubertus. Und dann ist ihm so ein Reh erschienen. Und dann wurde ihm klar, dass es Sünde ist. Und jetzt ist er aber der Schutzpatron der Jäger, was ja gar keinen Sinn macht. Mhm. Und das sagt Janina halt auch. Und dann feiern die auch dieses Fest und jagen wird er total. ne Und ja. der stirbt tatsächlich da, daran, dass die, ähm, dass die Kirche an, anfängt zu brennen. Und ähm, auch da sagt Janina, irgendwann im Laufe des Buches kommt, dass Elstern zum Beispiel, ähm, die holen sich ja immer so glitzernde Sachen mhm. und manchmal halt auch eine eine, eine Zigarette, weil die denken, das wäre irgendwelche Scherben oder irgendwelcher Schmuck und ähm, dass sie ganz oft ihre Nester deswegen anzünden. Und kurz bevor es dazu kommt, dass dieser Brand, sieht Janine halt auch so el elstern und sagt so, ja. Naja, ne? Ähm, Genau, und es gibt halt diese zwei verschiedenen Thesen im Buch, dass einmal auf der einen Seite ist, dass diese ganzen Leute gestorben sind, weil die Tiere sich gerecht haben, das ist halt Janinas These, mhm. und dann gibt es aber auch so ein bisschen in der Gemeinde, weil in dem Hosenbund des Kommissars stand, steckt ja irgendwie Geld, und de, der eine macht so ein paar komische Geschäfte und ob das irgendwie damit zusammensteht, mhm. und das ist so ein bisschen das andere, was auch noch so mit, mit im Ganzen irgendwie im Hinterkopf Im bleibt, Raum im Raum steht, genau. Ähm, und darum handelt das Buch. Also das ist sozusagen eigentlich die, die Grundhandlung. Und mhm. ähm, es ist halt so aufgebaut, dass Janina das Ganze erzählt und immer wieder springt. Also immer wieder, wenn jemand auftaucht, erzählt sie eigentlich rückblickend sozusagen, der, wie, der, sie, genau, wie ja. sie mit dem in Verbindung steht. Und ich fand das sehr faszinierend, weil man niemals den Faden verloren hat in diesem mhm. ganzen Roman. Und ich fand auch im Stück war das echt gut gemacht, dass man das immer verstanden hat. Und... Ähm, es gibt noch zwei andere wichtige Personen, das ist einmal Dobra Novina. das ähm, ist so eine second verkäuferin mit der mhm. sie befreundet ist und die total lieb ist und der, die, die bedeutet ihr halt viel, das ist wirklich halt so diese Freundschaft. Mhm. Und dann kommt halt noch irgendwann der Insektenforscher Boss, der, ähm, von dem sie sich auch so ein bisschen verstanden fühlt, weil der halt die Welt scheinbar so sieht wie sie, dass die Tiere halt ja. äh, einfach die, genau die gleiche, Daseinsberechtigung haben wie die Menschen. Und ich finde es einmal, fand ich sehr äh, ein sehr sehr guter Moment, wo sie irgendwann ihn fragt, welcher der Käfer denn der nützlichste wäre. Und dann sagt er so, ja, dieses das gibt es gar nicht in der Tierwelt. Das ist was, was von Menschen gemacht ist, ja. wer nützlicher ist und wenn nicht. Und das fand ich irgendwie sehr ein Schlüsselmoment, wo sie dann auch, glaube ich, einfach begriffen hat, ähm, die sind so auf einer, auf einer Wellenlänge. Genau. Ähm was auf jeden Fall auch noch wichtig zu sagen ist, dass diese Astrologie halt einen Riesenteil in dem Buch auch äh, darstellt. Also sie will halt auch immer wissen, wann die Leute irgendwie, wann wann der Geburtstag ist. Und zum Beispiel vom Kommissar hat sie dann auch vorher, als sie noch als er noch gelebt hat, vorher gefragt, wann, wann bist du geboren, welche Stunde und hat dann halt auch berechnet und hat dann gesehen, da steht irgendwie der Saturn irgendwie in einem bestimmten mhm. Zeichen. Und deswegen, das deutet dann auf den und den Tod hin und sowas. Und... Ähm, das glaubt ihr aber keiner, also alle machen, halten sie die ganze Zeit für verrückt und sie versucht immer wieder die Leute davon überzeugen, sie geht auch immer wieder zur Polizei und sie beschwert sich zum Beispiel auch, bevor Bigfoot gestorben ist, hat sie ganz oft an die Polizei geschrieben, dass das nicht rechtens ist, aber die mhm. haben sie nie, haben ihr da irgendwie nie zugehört, zugehört genau. Und was auch äh, ein wichtiger Teil in dem ganzen Buch ist, dass sie an so, so, an so einer Krankheit oder an Schmerzen leidet. Also sie hat ständig irgendwelche Schmerzen und kann sich dann auch kaum bewegen. Und das wird halt immer sehr, sehr viel beschrieben, wie sie das auch einschränkt. Und sie hört auch ständig das trippeln ihrer, ihrer Hündinnen. Mhm. Und... Ähm, und zum Beispiel im Heizungskeller trifft sie ganz oft auf ihre Großmutter und auf ihre mhm. Mutter und sieht die irgendwie. Also das sind auch so Sachen, die sehr oft vorkommen. Und man lernt halt auch irgendwie noch andere Dorfbewohner kennen ähm, so je nachdem, dann vielleicht auch mal, also das zieht sich ja über, die, über die, die Jahreszeiten und dann auch mal die 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 Nachbarin, von der die das Haus da irgendwie hütet, mhm. also es sind halt so noch ein paar andere Geschichten, die da irgendwie zusammenspielen, aber im, im Kern steht eigentlich wirklich dieses, diese Mordfälle und wer das jetzt eigentlich war und halt ganz explizit geht es eigentlich um dieses Thema der Tierquälerei oder dieses Mordens an mhm. Tieren auch, ähm das fand ich nämlich irgendwie auch, äh, das hat den Roman halt so sehr Aktivist also aktivistisch gemacht, mhm. kann man so sagen. Ähm, aber gleichzeitig war der Roman auch einfach oder die Geschichte oder auch Janina sehr humoristisch, also so sehr, sehr stumpf zwischendurch auch. Also im guten Sinne stumpf, mhm. so von wegen diese, dieser trockene Humor, mhm. fand ich sehr passend auch einfach zu der Person. Ähm, und was ich auch irgendwo gelesen habe, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen feministisch, ich glaube, es steht sogar hinten drauf. Ah ja, Krimi, feministischer Roman, Anklageschrift gegen Tierquälerei, Tierquälerei, vor allem ungemein spannend. Und zum Beispiel dieser feministische Roman ist ja auch, sie steht da als Frau gegen ja. diese ganzen Männer. Genau, und diese ja. Männer werden auch wirklich so dargestellt, die sind alle so, so typisch, also sehr, sehr stereotypisch einfach, ja. dieser starke... Mann, der da auf Jagd geht und so voll, alles mit sehr viel Macht verbunden ja. und diese Gegensätze waren da halt sehr stark herausgearbeitet, fand ich. Ähm, und ich fand es auch super interessant, weil irgendwo habe ich gelesen, dass eine Frau einfach irgendwann ja immer zu so einem Niemand wird und das merkt man ja auch. Also egal, was sie sagt oder egal, welche Beobachtungen sie mhm. macht, sie wird einfach nicht ernst genommen. Und das sind ja vielleicht auch wichtige Beobachtungen, zum Beispiel so Spuren oder so, ja, das, ist, das ist ja einfach eine wichtige ja. Beobachtung, aber sie nimmt ja keiner ernst. Ähm, ja, genau. Das ist eigentlich das so das Grobe oder das, was man so zu dem Roman, um halt so ein bisschen zu verstehen, worum es eigentlich geht. Mhm. Ich fand ihn super. Also es war der erste Roman, den ich von ihr gelesen habe. Und ich finde es super. Also auch diese Sprünge und diese Erzählung und also es war einfach auch ultra spannend. Also ich finde das, glaube ich, auch für Leute, die gern Krimis lesen, finde ich das auch gut. Gerade weil es halt auch um diese Mordfälle gibt und weil es halt so spannend bleibt bis zum Schluss. Aber auch generell für Leute, die halt Einfach, das Cover sehr, sehr schön ja, die, von der kamper ausgabe Ja, die kamper ausgabe ist sehr schön, habe ich mal irgendwann im Bücherschrank, glaube ich gefunden. Ich
0: sieht sieht schon oben. Äh, um. Ja,
1: aber habe ich im Bücherschrank gefunden. Ja, ähm, auch für Leute, die halt so so Romane und so, also so ne, total. Mm. Also ich fand es richtig gut und jetzt habe ich auch wirklich Lust, mehr von ihr zu lesen, weil ich sie auch sehr interessant finde. Ähm, ja, kann ich also wirklich empfehlen. Ich bin auch irgendwie froh, dass ich das, weil ich weiß nicht, ob ich es sonst vielleicht gelesen hätte. Ich habe es halt jetzt gelesen, weil wir ja wussten, dass wir in das Stück gehen. Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe das doch zu Hause stehen. habe ich das angefangen zu lesen. Und äh, ich war die ganze Zeit ultra gespannt, wie die das Stück umsetzen. Weil ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach nur begeistert, wie sie es gemacht haben. Ja, ich fand,
0: also ich habe ja das Buch nicht gelesen. Mm -hmm. Und äh, hat mich dann auch gar nicht, ich habe dann auch gar nicht vorher irgendwie gegoogelt oder so, weil ich dachte, okay, mm -hmm. ich lasse mich einfach ohne ja. Auf das Stück ein, dann haben mhm. wir so eine Sicht von beiden Seiten. Mhm. Und erst, das fing ja halt einfach, also klar, nee, der Saal war noch nicht dunkel und es hat schon angefangen. Mhm. Das war schon für mich so, Moment, es fängt gerade an, mhm. sonst wird es ja erstmal dunkel mhm. und so. Und dann fing das so an und sie stand da ja quasi gefühlt alleine. Mhm. Und hat halt einfach angefangen. und Ich war schon so direkt von ihr und ihrer ja. Art.
1: war ja also Unglaublich gefesselt. Die Schauspielerin wirklich Boah, ja, top. Also wirklich so eine gute Schauspielerin. Und ich fand, sie passte perfekt in die Rolle. Und sie hat diese Rolle so gut gespielt. Und ich muss sagen, das Stück war, äh, war ja schon etwas länger. Ja, ne? ja. ich ähm, konnte ja leider das Ende nicht mehr gucken. Genau. Ähm, aber gehen. ich war so beeindruckt, weil sie ja die ganze Zeit eigentlich durchgeredet hat. Ja. Also sie hatte ja, gut, ja so einen großen Sprechanteil. Und ähm, das fand ich zum Beispiel auch sehr positiv. Ähm, dass es so nah am Roman war. Also ich habe wirklich zwischendurch gedacht, so krass, das habe ich halt schon mal gelesen. Ähm, also klar, das Stück war jetzt auf Englisch, aber so vom, ja, ja, vom ne, innen da dachte ich so. mir so, boah, finde ich, fand ich gut, weil mhm. ich mag das
0: irgendwie. Ich mag das auch eher so, ja. Ne?
1: Weil ich meine, es gibt auch viele Leute, die, ähm, die das ja nicht mögen, wenn es dann zu nah irgendwie am Roman ist, aber ich finde das immer ein, ein, eigentlich
0: positiv. Ich auch. Ich finde, das ist halt, halt immer so, wenn das ein guter Roman ist, warum
1: musst du ja. da irgendwas
0: Krasses drum inszenieren, wenn es ja. halt auch einfach so... Ja halten kannst, wie es ist, so.
1: Ja, und ich fand es halt ähm, sehr gut gemacht mit diesem, es war halt, man kann sich das so vorstellen, es, war, es gab sie vorne an dem Mikro, hat immer erzählt und dann ist sie immer wieder in das Geschehen rein, also die, in diese Szenen wieder. Wenn sie zum Beispiel dann irgendwas erklärt hat oder erzählt hat, so war das damals, dann wurde diese Szene halt sozusagen äh, auf, aufgebaut von den Schauspielern ja. und sie ist dann wieder da rein. Und äh, das fand ich auch ganz gut, dass man versteht, welcher, welche Zeitebene gerade ja. ist. Und was ich vollkommen faszinierend fand auch, dass es eigentlich sehr wenig Schauspieler waren, die verschiedene Rollen immer ja. durch verschiedene Rollen gesprungen sind. Zwischendurch waren die die Tiere, das fand ich auch sehr gut gemacht. Ja. Also ich fand das irgendwie, das hat halt nochmal, fand ich sehr gut unterstrichen, diese, diese Botschaft von wegen Tiere und Menschen sind das Gleiche. Ja. Oder sind, sind da gibt es keinen Unterschied. Das fand ich super. Ähm, ja, und ich fand, es war ja auch sehr trotzdem auch sehr einfach gehalten. Also ja, war, viel durch aber, Effekte auch.
0: Ja, also es war einfaches Bühnenbild und einfache Kostüme. Also es war jetzt nichts mhm. mega pompöses, ja. aber trotzdem war es nicht einfach.
1: Nee, genau, ja.
0: Du, also es war trotzdem total. Ja,
1: und ich fand, was mir total gut gefallen hat, war auch Musik. Die Musik. Ja.
0: Die haben ich die. Ich habe mich ab und an erschrocken, muss ich zugeben. Ja,
1: das stimmt. <lacht> aber ähm, ich fand die sehr gut gewählt und auch diese, ja. es gab einmal immer diese Klaviermusik. Die, finde ich, hat das sehr getragen, diese Stimmung. Und das ist mir irgendwie sehr aufgefallen. Ich fand auch die William Blake Gedichte schön eingebaut. Also die wurden immer wieder so auch eingebaut und dann auch angezeigt und so. Das fand ich auch sehr schön.
0: Ich fand es auch cool, dass man halt quasi im Hintergrund war ja eigentlich nochmal wie so eine Wand, die aber keine Wand war, weil man konnte dahinter gucken und dahinter auch gehen. Und da wurde dann ja auch immer was projiziert und so, auch mit der Astrologie und so. Ja, stimmt. Das fand ich auch sehr um ein bisschen greifbarer ja. zu machen. So.
1: Und was ich super toll fand, war, ähm, vor der ersten Pause, ähm, da war ich total beeindruckt, weil da ging es kurz davor noch darum, dass äh, die Menschen alle Fleisch essen und alle schlachten und das ist irgendwie so voll okay. Und ne und dann war dieses, da kam ja dieses Lied, here with the fucking animals. Ne? Ja. Und dann ging ja das Licht an und dann hat man in diesem Hintergrund das Publikum gespiegelt gesehen ja. und ich fand das so gut das war richtig. ich dachte mir wow ja. so von wegen dieses Jahr guckt Spiegelung euch selber an wir sind, ja. wir sind doch auch ja. die Tiere und wir sind ihr guckt die jetzt
0: gerade ein Stück aber ihr seid auch Teil genau also ja. ihr ja. seid auch damit gemeint
1: fand quasi. ich mega da war ich richtig begeistert von ja, <lacht> ja wirklich ich war so, oh.
0: <lacht> wow ja. Ja, deswegen war ich halt so ein bisschen traurig dass ich halt den zweiten ja. Teil da nicht mehr mitbekommen ja. konnte weil ich dann Recklinghausen ist ja schon ein Stück ja. weg von hier ja ähm.
1: Ja, das war auch echt, also das fand ich auch schade, weil das war ja. wirklich auch, auch der zweite Teil war, manchmal ist es ja mal so, dass man sagt, oder der erste Teil oder der zweite Teil hat mir besser gefallen, ja. aber das war einfach beides, beides gut, top. Zum Glück.
0: Ja, du musst mir dann nochmal von dem zweiten Teil ja. Was ja hier jetzt noch ein bisschen erzählen. Was war denn noch im zweiten Teil dann?
1: Äh, ich muss mal eben überlegen, weil bei mir ist das so ein bisschen wegen dem Roman. Ja. Ähm, wer ist denn im ersten Teil schon gestorben? Da sind nur, doch nur äh, Bigfoot.
0: Nee, bis zu dem, nein, nein. Der Kommissar Bigfoot, auch. Der Kommissar und der andere Typ, der ah, Geschäftsmann.
1: Okay. Und der Insektenforscher, war der denn schon da? Der war schon da. Ah, ja. Und okay. dann
0: war
1: er... Okay. Ah, dann, dann ah, den, den Bürgermeister hast du, glaube ich, nicht mehr mitbekommen nee, mit, der, mit, der, mit, der Pilz, mit dem Pilzball. <lacht> Pilzsammlerball. Da kam noch so eine Veranstaltung. da gehen auf so einen Pilzsammlerball. Ja, Sie so und Ball. Matoga. Ich habe an einen Ball gedacht. Nee, nee, das ist sehr cool. Sie geht als äh, Wolf verkleidet, und er als Rotkäppchen. Das fand ich sehr stumpf. Ja, und danach stirbt nämlich der Bürgermeister. Okay. Genau. Sie fährt nämlich, also sein, seine Frau... Äh, und sie treffen sich dann und, äh, also auf dem Dingens, mhm. auf, dem, auf dem Ball und reden und die Frau sagt, sie findet das so furchtbar, weil er immer von der Jagd kommt und dann äh, liegen, tut er immer die, die Körperhälften der Tiere genau. da in den Kühlschrank und sie jedes Mal, wenn sie da vorbeigeht und ist total fertig und sagt dann auch schon so, ja, aber ich weiß, ich bin neurotisch und was weiß ich. Und dann sagt sie, nein, ne? das mhm. ist schon, schon natürlich, dass du es so empfindest und dann sagt die Janina, ähm, ja, fahr du jetzt nach Hause, ich bringe deinen Mann schon nach Hause. Genau, und sie ist dann sozusagen auch die Letzte, die ihn gesehen haben soll.
0: Mhm. Genau. Ähm, ich kenne ja das Ende noch nicht. Und du verrätst ja das Ende Ich verrate
1: nicht. das Ende wirklich nicht. Also da finde ich mir wirklich, kannst du gleich verraten. dir kann ich es verraten, aber den, den Zuhörern verrate ich es jetzt nicht.
0: Ja, vielleicht wollt ihr das Stück noch gucken. Es ja, das gibt Stück, noch, es nee. gibt keine Vorstellungen nee, mehr. Die sind,
1: die sind leider schon vorbei. Ich wollte gerade sagen. Aber lest das Buch.
0: Dann lest das Buch,
1: oder? Ja. Was ich auch äh, noch, noch sagen wollte, was ich voll Gut fand dieses, dass ja Nina dafür steht, dass man so Teil der Natur ist, also als Mensch ist mhm. man auch Teil der Natur. Und diese Männer in dem, in dem Stück oder in dem Buch, ähm, die sind, die sind halt so, die herrschen über die Natur. Also die sehen sich nicht als ja. eins, sondern die herrschen darüber. Und das fand ich. Ich
0: fand auch generell die, wie die das, also wie die Männer das gespielt haben, auch, also selbst auch nur mit der Art, wie die ja. gegangen sind und ja. so haben die das richtig
1: Also wirklich dieses, was ich eben meinte, so sehr stereotypisch dieses, ja. dieses der, Mann und Mann, der Mann muss so und so sein und ja. jagen und Blut und Macht und ja. Und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, ähm, das kann ich nicht erklären, warum es wichtig ist, aber ähm, Janina findet am Anfang bei Bigfoot ein Foto. Und das ist im Roman auch so. Du findest, Sie findet dieses Foto und du weißt aber irgendwie nicht, sie guckt da drauf und du weißt aber eigentlich gar nicht, was ist daran jetzt so schlimm, was sie daran sieht? Weil dann fängt sie auch an zu weinen. Und im Roman dachte ich erst, okay, sie ist irgendwie doch von diesem Tod von Bigfoot mhm. so gestingens. Äh, Und im Nachhinein weißt du halt, dass es was mit diesem Foto zu tun hat. Und dieses Foto im Stück, das fand ich auch sehr gut gemacht, das wurde ganz kurz eingeblendet. Ja,
0: ganz kurz. Ich habe mich richtig geärgert. Genau.
1: Und man konnte nämlich, das haben die extra gemacht, ja. weil du nicht genau erkennen konntest, was da genau zu sehen da standen war. Es
0: waren auf jeden Fall irgendwelche Männer, die aus genau. Soldaten, glaube ich. Genau. Das habe ich mir Und
1: am Ende des, des Stückes wird halt nochmal aufgeklärt, was auf diesem Foto zu sehen ist war und das ähm, erklärt auch so ein bisschen diese ganze Story eigentlich. Also das oh. hängt sich so ein bisschen auf und ich finde auch, das, das hatte ich ja irgendwann, habe ich das schon mal in der Folge gesagt, dass ich das ja mag, wenn sich sowas so rund ja, ist. Ja, wenn du ja. am
0: Anfang was hast, was am Ende wieder gefunden genau. wird. Genau, und
1: halt. ich fand auch gut, dass also der Roman oder das Stück erklärt sich am Ende halt. Also dann wird wirklich aufgeklärt, was mm. passiert. Ähm, aber das fand ich trotzdem nicht, das fand ich gut, weil... Ja, manchmal das ist das
0: ja, manchmal hast du das Gefühl so, es braucht die Aufklärung, weil, da, weil der Autor oder die Autorin ja. denkt, okay, sonst raffen die das nicht. Ja. So, so eine Art von ja, genau. Aufklärung. Ja, ja. Aber wenn das so eine Aufklärung ist, die einfach gerade dann ja. den Kreis schließt, genau, ja. dann ist das nochmal so
1: perfekt. Ja, ja, und das war auch nötig, um diese Geschichte nochmal mehr Kraft und Nachdruck zu verleihen, mhm. fand ich. Ja, manchmal ähm, ist
0: es auch wie so ein Ausrufezeichen am Ende vom Satz. Genau,
1: ja. Und das fand ich, also das fand ich fand ich dann auch sehr gut, ja, also, ihr müsst auf jeden Fall eigentlich das Buch lesen, um halt zu erfahren, was da wirklich passiert ist, weil ich ja. finde es irgendwie doof, das jetzt Schade, zu erzählen. Ich habe das
0: Stück auch nur bis zum 6.5.
1: Ja, aber vielleicht gibt es ja nochmal die, die Gelegenheit, das zu ja,
0: Das wird ja bestimmt nochmal irgendwo, vielleicht ja dann in London.
1: <lacht> genau, fahren wir nochmal nach noch ja London.
0: Mal, also, wir nicht, weil.
1: Okay. <lacht> nee. Ich habe kein Geld für Urlaub. <lacht> <lacht> ja, aber ich fand es äh, echt einfach. Super und ich mag auch diese, also ich fand diese Geschichte irgendwie gerade auch in der heutigen Zeit, mhm. also sie hat sie ja jetzt vor ein paar Jahren geschrieben, aber ich finde es einfach wirklich sehr brandaktuell. brandaktuell und es regt halt viel zum Nachdenken mhm. an, gerade auch dieses, ja, Menschen können alle Fleisch essen, aber ist da wirklich dieser Unterschied zu diesem, was sie was sie da sagt. Also, weil viele Menschen sind ja auch so, ja, Jagen ist nochmal ein Unterschied zu diesem Essen. Und das zum Beispiel kommt ja auch in, diesem, in dem Stück oder in dem Buch, dass sie da zum Beispiel einmal äh, auf dem Polizeipräsidium ist und dann halt irgendwie sagt, ja, da wurde ein Wildschwein getötet und da muss jemand was machen und so. Mhm. Und dann haut die denen ja so ein Stück Wildschwein dahin, was sie halt von dem von dem Leichnam genommen hat. Und die finden das ja so eklig. Ja. Und dann sagt sie auch zu denen, ja, aber ein Ding essen könnt ihr. Ja. Oder auch zum Beispiel, dass viele so einen Unterschied machen zwischen Hunden und Füchsen oder sowas, dass das nochmal was anderes ist. Und sie versucht ja die ganze Zeit zu erklären, dass die Tiere alle zur Natur gehören und dass wir Menschen auch alle zur Natur gehören und alle eigentlich eins sind ja. ja und ich fand es auch super interessant dass dann nochmal dieses mit diesem Insektenforscher auch da rein kam das und man noch ultra cool, noch mal noch das mal genau haben. noch mal dieses noch mal noch mal so einen anderen Aspekt von Natur ja. und ich also ich finde das auch mega kreativ ich fand die ganze Geschichte einfach sehr sehr kreativ das habe ich mir die ganze Zeit gedacht sich auch so viel auszudenken und diese Charaktere auch so zu malen und ich fand auch diese ganzen Geschichten und Rückblicke die haben sich halt einfach zu so einem Bild dann zusammengeschlossen mhm. und
0: am Anfang beim Stück dachte ich, okay, vielleicht komme ich nicht ganz mit, weil ja. es ja auch noch auf Englisch und so ja. stand ja immer diese. Ich habe ja, das, ich hasse das ja, wenn man dann Serien guckt zum Beispiel schon Untertitel auf ja. Deutsch macht, weil ich bin dann Mensch, ich gucke mir dann nur die Untertitel die ganze Zeit. Ja. An. Und das hatte ich bei dem Stück auch die ganze Echt? Zeit. Dass ah, ich okay. dieses, obwohl ich es verstanden, ja. habe, ich bin immer hoch in den Text mit meinen ja, okay. Augen. Und ich hatte so Angst, dass ich dann das, was verpasst. das ah, was ja, verpasse. Okay. Aber irgendwann bin ich dann halt auch da reingekommen ja. und habe das dann. Mhm. Und dann hatte ich halt dann irgendwann gedacht so, okay, ja, ja. dann finde ich so einen Rückblick, bla bla bla. Aber da hatte ich kurz, aber das ist halt so ein Ding, so. Ja. das ist so mein Ding. Ich kann mir, wenn ich da Untertitel anmache ja, und so, dann gucke ich da automatisch einfach <lacht> Ja, okay.
1: Das ging tatsächlich, ich war auch überrascht. Ich fand, das, das ging diesmal echt bei mir. Weil zwischendurch habe ich natürlich geguckt, weil ich finde, manchmal Englisch, da muss ja schon irgendwie, ne?
0: Ja, manchmal hatte ich auch irgendwie so, war ich irgendwie kurz raus, mhm. weil sie auch in ihrem, natürlich, das springt ja alles und so. Und dann mhm. war ich halt noch immer mit meinem Kopf in der letzten Szene mhm. quasi. Mhm um das in meinem Kopf zu übersetzen ja. <lacht> und das zusammenzuschlüsseln. Und dann war ich schon weiter und ich dachte, hey, wo sind wir jetzt gerade? Okay. So. Und dann habe ich dann auch nochmal in den deutschen Text. Aber da fand ich trotzdem, ich fand es auch gut, dass es diesen deutschen Text gibt. Auf gab. jeden Fall,
1: weil ich denke auch viele im Publikum äh, sitzen, die halt nicht ja, ja. fließend Englisch sprechen.
0: Es ah, waren ja auch viele ältere Generationen, die das nicht mal in der Schule hatten oder ja, so. Ja, genau, die das deswegen.
1: Halt das finde ich auch super. Ja, ja.
0: war auch ja. wieder da. <lacht> Nächstes Jahr machen wir ein Foto mit dem.
1: Ich sehe den aber nie da.
0: Ich auch nicht, ich sehe <lacht> immer nur danach den Post. Der also ist auch gar nicht da, vielleicht choppt er sich da rein.
1: Ja,
0: ja. Der Intendant choppt <lacht> den da rein. Ah Ja, der steht ja immer neben bestimmt.
1: Ähm, <lacht> Was ich auch noch sagen wollte, was ich total faszinierend finde, ich finde ja, meistens hat man das ja in Theaterstücken, dass man zwischendurch immer so abschweift, so ganz kurz. Ja. Ich hatte das nicht eine ich Minute. Nicht. Und du musst dir mal überlegen, wie lang das Stück ja. war. Es war auch schon spät und man hatte vorher die Reden gehört und alles und trotzdem ist mir das nicht einmal passiert und ich fand das so krass. Ich dachte mir so, wow, ich, wurde ich war einmal, wirklich richtig drin.
0: Ich wurde einmal müde, kurz vor der Pause, mhm. aber auch, weil ich hm. einfach dauermüde müde bin und keine Brezeln. Ich hatte keine, Brezeln, ich hatte keine Energie. Ich habe ja vorher nicht viel gegessen. Ja gut, ja. Ich habe mich auf diese Brezeln gefreut. <lacht> wirklich. Und dann hatte ich ja, einen, ähm, äh, saß mir da, also ich wurde einfach nur vom Körper her hm. müde, aber hm. konnte noch so von meinem Kopf her folgen und so. Aber dann war ich auch froh, dass die Pause kam, hm. weil noch mehr hätte ich dann wahrscheinlich nicht ausgehalten. Aber da war auch gut, dass zwischendurch dann so Musik kam oder diese Licht. Ja, ich fand es so, wirklich, also ich mega. fand das
1: auch einfach echt spannend. Ja. Also Einfach ultra spannend, sehr, ja. sehr echt. Und auch nicht
0: im Sinne von spannend, man möchte wissen, wer die Leute da ermordet oder wieso, ja, sondern, sondern einfach, einfach die ganze Geschichte ja, an sich, was ja. auch ihre Geschichte, ja. oder sie hat es auch einfach boah, Ja, und
1: ich, auch die, sie als die Person, dachte, diese, oh dieser Charakter war ja. halt mega interessant und so vielschichtig. Und die Schauspielerin wirklich, ja. ich glaube, die hat es auch einfach getragen, die war ja so toll. Ja. Zehn von zehn Disco-Kugeln. Ja. Gebe ich ihr, gebe ich im Stück. Ja. Auch wie sie da
0: Sie ist ja auch so ein bisschen kleiner und genau, -hmm. sehr zierlich, sehr zerbrechlich. Und es passte so
1: einfach. Mm -hmm. Ja, und, und ich fand es auch oh. super, wie sie dann gespielt hat, wenn das, wenn sie dann ihr, ihr Leiden zeigen wollte, ja. ihre Krankheit. Das war auch wirklich so, es ich hat gepasst. Man hat das immer so, sie hat das auch so gut, die konnte das so gut ähm, an- und abstellen ja. dann, je nachdem, wo sie auch in der Geschichte war. Ach, das fand ich ja, Sie konnte halt
0: auch also so unglaublich schnell, schnell, schnell switchen, das wollte ja. ich sagen. Das mhm. ist ja schon. Ja. So irgendwie, weiß ich nicht. Es war ja auch immer dieses, die Szene und die Sachen, die sie am Mikro erzählt mhm. hat. Das war auch immer so ja. der Switch in ihrem ganzen Körper, ja. in ihrer Körperhaltung. So. Ja,
1: mega. Ja. Nee, echt super, also super Roman, super Stück, super <lacht> Schauspieler. <lacht> <Ja>. <lacht> Innen, ähm. Bin gespannt auf nächste Jahr, weißt du ja. schon? Ja. Mhm. Mal also mal ich nicht. Und äh, super festspiele Superro-Festspiele. Wir lieben Einladung. das. Wir, wir lieben es, dass wir eingeladen werden. sind ja gerne da. Um,
0: ja. Ich werde mir auch nächstes Jahr vornehmen, noch ein bisschen, äh, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit Freizeit jetzt dieses Jahr gegenseitig halt weil. Ja.
1: ja, ich gucke mir jetzt noch Wie zwei Spaß Sachen an. Am Samstag bin ich da guck bei einem an? Tanzstück. Uh, ähm. oder Tanz,
0: Tanz. Ballett meinte ich nicht. Nee, nee, Tanz,
1: Tanz. Also kein Ballett. Ballett ist auch Tanz. Ja. Und dann bin ich noch mal bei dem Resonanzenabend. Das ist das Schwarze Literaturfestival. Das ist auch sehr cool. Das machen die, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, letztes Jahr war es ein ganzes Wochenende. Jetzt ist es ein Abend. Ich glaube, im nächsten Jahr ist es dem wieder ein ganzes Wochenende. Wahrscheinlich je nachdem, was. Ja, und ich glaube, die wollen es halt so im Wechsel machen. Ja. aber es gibt wieder so viele coole Sachen da. Also, ja. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. im
0: Spiegel? Uh, Seite 100. Sorry, ich bin Sie guckt
1: in das Programm, es ist vollkommen begeistert. Ja, auf jeden Fall, ja, ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wofür wir gesprochen haben. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Das ist immer mein Problem, wenn ich so viele, so viel Input habe und so begeistert von was bin, dann habe ich immer das Gefühl, ich rede, 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 rede. Und Guckt es euch an.
0: Nicht das Stück, die Ruhrfestspiele. Also, ich
1: wollte gerade sagen, das Stück können Sie sich nicht mehr angucken gerade. Äh. Ja. Letztes genau. Nächstes
0: Buch. Buch. Danke an die Ruhrfestspiele fürs Einladen. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Und jetzt sind wir nächstes Jahr nicht eingeladen. <lacht> Und es wird traurig. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für alles. Wir nehmen auch gerne wieder die gleichen Plätze wie dieses Jahr. Und wie letztes <lacht> Jahr. Willst du noch was sagen? Oder, um? Liebe Grüße an den Bürgermeister. <lacht>
1: Ja, du hast mit dem gesprochen, ne? Ich, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich habe ihn nur begrüßt. Kurz. Ja.
0: Okay. <lacht> naja, okay. Networking. Ähm,
1: tschö. Tschüss. Ich dachte noch lange über das nach, was Grisella gesagt hatte. Es passte gut zu einer meiner Theorien. Ich glaube nämlich, unsere menschliche Psyche ist dazu da, um uns vor dem Anblick der Wahrheit zu bewahren um uns keinen direkten Einblick in den Mechanismus zu erlauben. Die Psyche ist unser Immunsystem. Sie sorgt dafür, dass wir niemals verstehen, was um uns herum vorgeht. Hauptsächlich ist sie damit befasst, Informationen zu filtern, auch wenn die Möglichkeiten unseres Gehirns gigantisch sind. Doch alles Wissen wäre nicht zu ertragen, denn jedes kleinste Teilchen der Welt ist aus Leid zusammengesetzt.